0: Hallo liebe Durchschnittsmenschen, wir haben uns heute hier versammelt, um für euch wieder eine neue Folge aufzumachen und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, nämlich den Leo. Hallo Leo. Hallo Flori.
1: Wow. Also ein Glück konnte ich in mein Schedule reinsquetschen, weißt du, ja, das ist, anzukommen.
0: Ja, das ist nicht so einfach. Äh, wenn man so einen Podcast zusammen hat, dann auch mal, dass beide dann da sind, das ist Ja, das ist, äh ja, ist heftig, <lacht> weißt du,
1: hast immer zu tun und dann musst du, musst du gucken, wo du, wo du ein, einschiebst ey.
0: Ja, aber wir haben es geschafft, äh, zu später Stunde uns heute doch noch zusammenzusetzen und heute geht es um eine ganz besondere Sache, nämlich um das Porträt von unserem lieben Leo
1: Mir? Wahnsinn! Ja, echt. Ja. Eigentlich bin ich da, Alter Hast du Bock? Ja, ich hab, ich hab richtig Bock ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt irgendwie. Ja gut, also... Keine Ahnung, wieso. <lacht> ja,
0: sag ich dir. Vor allen Dingen, der Druck liegt jetzt so ein bisschen auf mir, weil das Feedback, was ich bekommen habe, war, dass du ein sehr guter Interviewer warst. Habe ich äh, auch gehört irgendwie. Ja, jetzt muss, <lacht> jetzt muss ich mich ranhalten. Das ist ein bisschen undankbar, aber ich werde mein bestes geben.
1: Ja, ja ich probiere dich auch dabei zu, zu unterstützen, <lacht> so wie du mich unterstützt hast. Dankeschön, also. Dankeschön. Ja. du hast mir auch ziemlich viel äh, geholfen, ja.
0: Gut, jetzt haben wir genug hier äh, uns Honig ums Maul geschmiert. Genau. Äh, würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein jo. mit dem Porträt von Leonard Stutzer. Geil. Äh, erzähl, Leo, wo kommst du her? Wo bist du geboren?
1: In so einem kleinen Dorf, würde ich einfach mal sagen. Das heißt Falkensee, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen. Äh, 1995. Geburtstag äh, habe ich im April ähm, mhm. Ja, an einem Sonntag geboren. und Sonntagskind. Ja, genau. Also hoffe ich jetzt mal. Ja, genau, das war Sonntag. Ich glaube schon. <lacht>
0: Sehr gut. Ja. ja, Du bist vom Sternzeichen Widder. Die äh, Beschreibungen für ein Widder sind selbstbewusst, abenteuerlustig, unabhängig, kämpferisch und willensstark. Würdest du sagen, dass die Attribute auf dich zutreffen?
1: Uff. Äh, manchmal <lacht> manchmal äh, liege ich aber auch gerne einfach im Bett und äh, starre an die Decke, Alter. Ja, das muss ja auch mal sein. Oder? Ja, genau. Nee, aber ja, hört sich eigentlich auch schon so ziemlich nach mir an. Also ich habe ja, also mein größtes Ziel im Leben ist eigentlich, den Mount Everest hochzusteigen. Das äh, geht schon in Richtung Abenteuerlustig, oder?
0: Kann man, kann man so, äh, ja, das kann man definitiv so sagen. Aber bevor wir jetzt auf den Mount Everest steigen, lass uns doch erstmal in Falkensee bleiben. Äh, was waren denn so deine, ja, womit hast du deine Zeit Freizeit verbracht äh, in deiner Kindheit? Hattest du irgendwelche Hobbys, Interessen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr viel Mist gebaut. <lacht> so wie jeder kleine Junge, glaube ich. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch das Glück, dass ich äh, beim, also dass meine Großeltern äh, einen Hof hatten. Heißt also, ich konnte da viel draußen sein, viel mit Tieren äh, rumspielen und so weiter. Also wir hatten Schweine, Pferde, ähm, ja, Hunde und so weiter. War viel draußen. Äh, Hobbys war halt, auf der einen Seite habe ich viel selber gebastelt, äh, viel äh, weiß nicht, einfach in der Natur rumgetollt. Hm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich sehr, sehr gerne gezockt. Ähm, manchmal kann mich noch erinnern, ey, manchmal habe ich mich, bin ich nicht mal zur Schule gegangen. <lacht> hm. Wirklich? So ein paar äh, Tage einfach durchgezockt, Alter. Äh, meine Mutter musste ja arbeiten und äh, meine Eltern waren getrennt, heißt also, niemand war zu Hause, der auf mich aufpassen konnte. Aber äh, ja, also wenn ich jetzt zurückdenke. Ich wäre ja jetzt kein schlechtes Vorbild sein oder so. Aber äh, ich denke, dass ich immer noch ganz gut äh, geworden bin. So.
0: Ja, geht. <lacht> geht ja, <dann> <lacht> Nein, wir haben dich nicht
1: so lieb Und du bist ein super Typ geworden. Mhm. Ähm, Ach so, ähm, was ich vergessen habe. Äh, ich habe halt auch sehr, sehr gerne geschrieben, sehr gerne gedichtet. Ja. Äh, ja, war immer eine große Leidenschaft von mir eigentlich und immer wenn ich jetzt auch äh, Sachen von mir lese von früher, bin ich auch so ein bisschen neidisch, Alter, weil ich mir so denke, Alter, ey wie verkorkst bin ich denn jetzt bitte, dass ich so erstaunt bin, dass ich damals sowas so geschrieben äh, geschrieben habe. Also ich, keine Ahnung, anderen, denen ich das vorgelesen habe, die fanden es nicht so geil, aber ich finde es halt lyrisch einfach... 1A. <lacht>
0: ja, das ist auch wichtig, dass man von sich selbst überzeugt ist.
1: <lacht> also ja, ich zeige es ja niemandem so wirklich, aber äh, nee, also ich, ich feiere es selber und das ja, reicht für mich. So, ja.
0: ja, das ist auch das ist auch wichtig. Mhm. Ähm, also sagst du, schulisch war jetzt nicht so dein, dein, dein deine Glanzleistung in der Grundschule, sagst du?
1: <lacht> nee, überhaupt gar nicht, nee. Also ich war auch irgendwie immer das äh, Problemkind, sag ich mal. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich war viel draußen an der Natur. Äh, und wenn ich mal in nem, in der Schule war, habe ich eigentlich auch, oder so haben die Lehrer das dann zu meinen zu meiner Mutter immer so erklärt, dass ich immer, wenn sie mich angeguckt haben, aus dem Fenster gestarrt habe und äh, einfach geträumt habe oder so. <lacht> also ich war nicht mal anwesend. Ähm, ja, also Grundschule war jetzt... Nicht so pralle, glaube ich, bei mir. Okay. <lacht> ja. Aber du hast trotzdem
0: alles immer auffangen können durch, weiß ich nicht, durch durchmogeln.
1: Ja, Also gefällt habe ich, <lacht> hab ich die Grundschule nicht, sage ich mal. Ähm, Ach, ist das war schon mal wichtig. Ja, genau. Aber ich war auch halt kein, kein Vorzeigekind, sage ich. Oder ja, kein Vorzeigeschüler, sage ich mal so. Okay.
0: Ja. Ja, also, verrückt. Ähm, dann. Hast du es ja aber trotzdem geschafft, die Grundschule abzuschließen. Und ähm, was hast du denn danach gemacht?
1: Na, ich war wie du auf der Sportschule. Alter. Nein, ernsthaft? Ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> Und <lacht> hab, äh, ich, ich habe gehört, äh, ein, Kri äh, ein Kritikpunkt war, dass wir letztens nicht so wirklich erwähnt haben oder darauf äh, ja, gesagt haben, dass wir gerudert sind. Ja, das ist ein bisschen kurz gekommen ähm, tatsächlich. Ja, deswegen, ja, wir wir beide waren Ruderer, wir beide sind an die Sportschule gegangen, um äh, professionelle Ruderer zu werden. Und äh, ja, genau, das haben wir zusammen gemacht. Ja. Äh, Achso, ja, sorry. Erzähl. Also ich, ich muss sagen, das, das war auch wie bei dir so übelst äh, Zufall, dass ich an die Sportschule gekommen bin, weil... Wie schon gesagt, ich, ich hatte keine Ahnung, was ich nach der Grundschule machen wollte, weil mir es ehrlich gesagt so auch egal war. Ähm, ich hatte halt zwei Optionen äh, in Falkensee, einmal Gymnasium und einmal Oberschule. Aber die, also meine Mutter hat mir halt so nicht geglaubt, dass ich fürs Gymnasium gemacht war. <lacht> Ähm, und auf die Ob Oberschule wollte ich halt auch nicht weil die halt einen ziemlich schlechten Ruf hatte weil da ja. halt die ganzen in Anführungszeichen Asi-Kinder so haben wir sie damals genannt äh, hingegangen sind ähm, ja, stimmt natürlich nicht war halt nur so ein Vorurteil, aber ja genau, dann kam halt wie bei dir so ein Trainer, so eine Trainerin durch das war halt nicht, äh, wie heißt der nochmal Herr Hagelstein. Herr Hagelstein, sondern Frau Delapré und äh, genau, hat uns eingeladen Eignungstest und ich wurde angenommen. Das war eigentlich ziemlich überraschend für mich, weil äh, wir hatten ja auch so ein, ähm, hier so ein Interview am Anfang. Ne? Ja, äh, ja du, stimmt. Genau, hast du letztens gar nicht erwähnt. Das habe ich äh, übersprungen. Genau, und da da haben die halt, also muss man sich halt vorstellen, ne? du sitzt da als Zwölfjähriger äh, und dann fragen die dich Fragen wie zum Beispiel ja, ähm wenn du nachts so träumst, träumst du davon, irgendwann mal auf dem Podium äh, bei Olympia zu stehen? <lacht> und ich als Zwölfjähriger knirfst, Alter, so, äh,
0: nee. <lacht> ja, das ist bei uns auch schwer gewesen, weil wir hatten ja davor gar keinen Bezug zum Rudern und zum Leistungssport an sich. Ja. Da ist die Frage dann, äh, ist natürlich spannend, aber hätte ja sein können, dass das auch trotzdem einer, wenn auch wenn er nicht professionell Sport betrieben hat in der Grundschule, weil, sind wir ehrlich, wer macht das? So. Ja, ja. ähm, kann es ja sein, dass er trotzdem die Ambition hat, Olympiasieger zu werden. Mhm. Aber ich kann mich da ehrlich gesagt gar
1: nicht mehr dran erinnern, was, was da mhm. für Fragen gestellt wurden. Ja, ich kann mich halt nur... Ich, äh, also bei mir war es Frau Kossmann, unsere stellvertretende Schulleiterin. Ja. Ähm, und bei dieser Frage halt habe ich so halt rumgestammelt und ich habe halt nur so gemerkt, wie mein Vater so... so die Hand von die Augen gehalten hat, so, oh nee, Alter. Aber ich meine, ja für mich war das so so komplett so, na oh mein Gott. Und zum Schluss, ähm, genau, also die haben halt so einen Fragebogen abgearbeitet und ja. zum Schluss äh, gab es dann halt, hat sie halt so noch irgendwas dahingeschrieben, ne Und dann habe ich sie gefragt, kann ich das mal sehen? Und sie meinte, ja, klar. Und äh, die letzte Frage war halt da so, ähm, wie geeignet ist dieser dieser Schüler, um auf die Sportschule zu kommen und da stand dann nicht geeignet äh, okay oder so ja. und sehr geeignet und sie hat halt okay angestrichen, ange, äh, <lacht> ja. aber ja, ich bin reingekommen sehr überraschend, also auch ich, ich habe ja auch nie Sport davor gemacht, wirklich, also okay. gar keinen Sport, also so wie, so wie du zum Beispiel, du, du warst ja in mehreren äh, Clubs und so weiter ja. oder hast dich mal ausprobiert, ich habe wirklich gar nichts gemacht Okay. Ich habe einfach nur halt entweder gezockt oder, ja, war draußen.
0: Okay. Dafür hattest du aber eine beeindruckende Physik, dafür, dass, <lacht>
1: du, dafür, dass du keinen Sport gemacht hast. Ich hatte auch einfach mal fast Vollwart mit zwölf. Also <lacht> <lacht> ja, Ein
0: kleiner Frühentwickler. Ähm, ja, also bist du nach äh, Potsdam an die Sportschule. Hm. Ähm, erzähl, wie war es für dich? Wie hast du es erlebt, ähm, diese, diese Doppelbelastung von Schule und Sport. Ja.
1: Also für mich war es äh, eingrenzend, weil, wie ich schon gesagt habe, also ich habe ja gerne geschrieben, gerne gedichtet und so weiter und habe mir eigentlich so gesagt, ja okay, ich mache das jetzt mit der Sportschule und dann wenn ich damit fertig bin und halt keine Ahnung, irgendwie international erfolgreich war oder so, dann äh, schreibe ich mal wieder. <lacht> so total dumm gedacht eigentlich. Aber ähm, ja, genau, also ich konnte halt nicht mehr das machen, was ich wollte, weil wir halt den ganzen Tag zu tun hatten mit äh, ja, Schule und und Sport. Auf der anderen Seite war das, hat es mir ehrlich gesagt so Spaß gemacht. Also ähm, ich hatte eine Struktur über den ganzen Tag, äh, musste jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, nachdenken oder so. Äh, deswegen, also ich habe das äh, gut hinbekommen, denke ich mal, diese Doppelbelastung. Weil, ja. wie, wie du schon gesagt hast, also die Schule war da sehr, sehr nett gegenüber uns. Auch wenn wir halt immer noch ziemlich viel rumgeheult haben, äh, was wir denn jetzt für ganze Hausaufgaben bekommen haben und so weiter. Aber ich meine, das war halt, denke ich mal, immer noch besser, als bei einem normalen Gymnasium zu sein. Ja, definitiv. Äh, definitiv. Ja, genau. Also, ja, Doppelbelastung war war okay für mich, also hat Spaß gemacht. <lacht> äh, ja, aber man, ich fand es halt sehr, sehr schade im Nachhinein und auch als ich da war, dass, dass halt wenig Zeit so für andere Sachen äh, geblieben sind, sag ich mal, für... Also andere sind ja, haben ja in Anführungszeichen Partys gemacht oder haben Leute getroffen oder ja. waren mit äh, nachmittags mit ihren Klicken unterwegs und so weiter und wir waren halt... Sport machen. Also ja. wir waren auch mit unserer Clique unterwegs, <lacht> aber ja. immer mit derselben Clique, sag ich mal. Ähm, genau. Ja. Also so ein hin und wieder, für und wieder. Ja.
0: Ähm, wie ist es dann schulisch mit deinen Leistungen geworden? Du hast ja gesagt, in der Grundschule warst du eher so das Problemkind. Wie ist es dann ab der siebten Klasse gelaufen für dich, bis hin zum Abitur? Also
1: so wie ich mich erinnern kann, war das äh, genauso schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also ich habe mich, glaube ich, mehr angestrengt in irgendeiner Weise, aber äh, in manchen Fächern auch nicht. Also ich habe halt nur so viel oder mich bei Sachen angestrengt, sage ich mal, die mich wirklich interessiert haben, denke ich mal. Ja. Ähm, aber bei anderen Sachen, weiß nicht, Englisch oder so, hatte ich immer drei oder vier und Mathe auch so drei. Also, ich war eher so auf jeden Fall in unserer Klasse ziemlich Durchschnitt, sag ich mal. Also, ja. so ich glaube, Durchschnitt hatte ich, ja, keine Ahnung, zwei, zwischen zwei und drei. Ja. Äh, was auch ziemlich einfach zu bekommen war, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr genau. <lacht> ja, ich... Ähm, ja, aber ja... Äh, Irgendwas wollte ich sagen, aber habe ich vergessen. Ja, ist nicht genau. so schlimm.
0: Also, äh, was so, wovon du so erzählt hast, kam ja für mich jetzt so ein bisschen drüber, dass du sprachlich, also so für Schreiben und so, ja, aber Englisch war nicht so dein sagst du? Ja, genau. Also bist du mehr für die. also mehr so in der deutschen Sprache unterwegs, ja.
1: Ja, genau. Also, okay. ja.
0: <lacht> Dann haben wir ja aber da einen tatsächlich sehr überraschenden Wendepunkt, nämlich hast du einen warst du im Ausland während des Abis? Ja. Äh, erzähl, wie, wo warst du? Wie kam es dazu? Und ja, erzähl einfach
1: mal. Ja. Also, äh, wie es dazu gekommen ist, das war eigentlich sehr, sehr zufällig. Ähm, ich habe ja Familie in Australien. In Australien bin ich äh, das eine Jahr gewesen. Äh, so eine typische Lisa, Alter. Ja. <lacht> Nur äh, drei oder vier Jahre früher. Ähm, nee, genau. Ich habe Familie in Australien und äh, mein Vater hat sich zur Aufgabe gemacht, immer mit seinen Kindern, also er hatte jetzt zwei, äh, wenn sie 14 waren, so, so mit denen eine Reise zu machen, um die Familie kennenzulernen für einen Monat. Und äh, genau, als ich 14 war, sind wir rübergeflogen, äh, haben die kennengelernt, mit denen Zeit verbracht und äh, womit er mich überrascht hat, war, äh, dass er ein Training einfach mit der Schule von den, äh, äh, von den Kindern von dieser Familie oder von meiner Familie dort ja. Äh, ja, eingerichtet hat also nicht einfach um irgendwie zu gucken ob ich ob ich da also weil es keine Hintergedanken sondern einfach nur dass ich da mal rudern kann ne in, ja. in Australien cooles Erlebnis haben so und äh, dann bin ich da halt vorgerudert und die waren übelst äh, überzeugt so von, von meiner Technik und so. Ähm, und haben dann gesagt, jo, äh, wie wäre denn mit hier rüberkommen und für uns rudern? Äh, wir würden dir auch ein Stipendium geben und bla 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 und äh, ich so, ja klar, könnte ich <lacht> Ich dachte, ja genau, also dass ich, dass ich dann mein Englisch auf jeden Fall verbessern kann, das, ja. das war mein großes... Äh, meine große Idee dabei, ähm, ja, aber auch einfach andere, einfach mal rauszukommen und so weiter. Also ich fand, ich fand das eine coole Opportunity. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie genau ich darüber nachgedacht habe und was mich letztendlich bewegt hat, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass viele da Nein sagen würden, wenn die jetzt so ein Angebot bekommen haben. Ne? Ähm, aber ja, also um jetzt auch Leuten, die darüber nachdenken in diesem Alter, vielleicht ein bisschen Hilfe zu geben. Ähm, es gibt halt sehr, sehr viele äh, äh, also Unterstützung vom Staat, von irgendwelchen äh, ja, Einrichtungen in Deutschland, die dir, sag ich mal, Geld dafür geben, monatlich, dass du da überleben kannst und so weiter, ähm, muss man sich einfach mal informieren. Äh, wir haben ja zum Beispiel halt so, ein, so, äh, so eine Art BAföG bekommen oder so, das muss man nicht mal zurückzahlen von der von einem Institut, ähm, ja, das waren halt 300 Euro pro Monat, aber besser als gar nichts. Also ähm, genau, äh, ja, ja, also keine Ahnung. Krass.
0: Ja, äh, du redest auch immer sehr viel und sehr lange, da kann man schon mal vergessen, was man eigentlich sagen wollte. Ja, genau. kann.
1: Kannst mich auch unterbrechen und äh, ja, äh, na, ich wieder auf den roten Faden zurückführen. Ja, das mache ja. ich
0: schon, wenn, wenn ich merke, dass du nicht mehr weiterkommst, aber mhm. solange du noch redest. Dann. Ja. Ähm, nee, aber es ist ja erstmal eine, ja, ein krasser Zufall. Geil. Ja. Okay. Aber ja. Du sagst aber, das ist eine Erfahrung, die du auf jeden Fall nicht missen möchtest, ja.
1: Ja, denke ich nicht. Also ich meine, die Umstände, äh, muss man dazu sagen, ja, also das war ja eine Privatschule von äh, sehr reichen Leuten <lacht> äh, <lacht> und dementsprechend war halt auch das Milieu oder äh, die Kultur, ja. Ich habe mich da halt nicht wohl gefühlt, weil ich halt aus einer Familie komme, sag ich mal, von von Arbeitern. Mein Vater ist äh, Tischler, meine Mutter ist äh, Erzieherin ja. und äh, weiß nicht, also ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich halt da nicht so reinpasse. Okay. Also die haben mich halt alle respektiert, weil ich halt gut im Sport war ähm, und... Äh, ja, da, da, ist es ja noch mal was anderes, wenn man jetzt gut im Sport ist, weil dann bist du halt auch sozusagen Celebrity in der, in der Schule. Alle ja. kennen dich, alle grüßen dich und sagen Hi, Tag, bla. Ähm, ja, weiß nicht, ich konnte damit nicht so wirklich umgehen, ne? Ja. Also, wie zum Beispiel Leute, die damit aufwachsen mit so Ruhm, Reichtum, wie auch immer. Ja. Also, ja, es ist vielleicht blöd, das so zu, äh, ne? das zu stigmatisieren, ja. aber so, so war es halt auch. Auf der anderen Seite äh, habe ich da halt zum ersten Mal gemerkt, was, was Geld einem bringen kann und was einem Erfolg bringen kann und wenn man sich wirklich anstrengt in der Schule, weil ich gesehen habe, was diese Menschen halt äh, damit erreichen oder deren Eltern auf jeden Fall, <lacht> weil äh, die, die waren halt, keine Ahnung, die, die waren halt so locker in dem Gedanken, dass ja, deren Eltern wird es schon re wird es schon regeln, ne? so ja. von wegen, <lacht> wo die halt äh, hinkommen. Ja. Ähm, aber ja, da, da habe ich das gemerkt und äh, habe auch gemerkt, also davor, äh, vor diesem Jahr äh, habe ich auch äh, nichts anderes als Sport gekannt, weil wir auch nichts anderes gemacht haben außer Sport. Und in diesem Jahr habe ich halt zum ersten Mal gemerkt, dass es halt auch was anderes gibt, nämlich äh, ja, Bildung sag ich mal, und äh, irgendwie in irgendeiner Weise erfolgreich sein und dafür auch Anerkennung zu bekommen, ja. weil ich denke, ja, Anerkennung ist ja auch etwas, wovon man, sag ich mal, leben kann oder was einen freut ja. zu bekommen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass das meine, äh, warum ich es auch nicht missen möchte, ist, weil dass mein äh, Charakter komplett verändert hat. Also davor war ich, glaube ich, so ein richtiges Arschloch. <lacht> ich weiß ja nicht, was äh, wie du das siehst, Flori. <lacht> ich hätte es netter formuliert. Ja. Aber halt, ich war auf jeden Fall, ich denke, eingebildet, gerade weil ich halt gut im Sport war. Ähm, gerade weil auch die Kultur bei uns im Ruderclub auf jeden Fall so war, dass. Wenn du gut bist im Sport, dann wirst du respektiert. Wenn du nicht gut bist, dann äh, halt nicht. Ne? Ja. Und äh, alles andere, alle anderen Werte, die ein Mensch hat, die zählen einfach nicht bei einer Sportschule. Oder so war das auf jeden Fall bei uns bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Ähm, genau, und ich habe halt in dem in dem Jahr erkannt, dass äh, es halt mehr gibt, sag ich mal, als so ein stumpfes Denken. ne? Also, weil ich da auch Zeit hatte, sag ich mal, mir wirklich zu überlegen, okay, wer ist wirklich ein Freund und wer halt nicht, gerade weil ich halt in dieser Schule sozusagen Außenseiter war, weil ich halt nicht da mitreden konnte, ja. wie die halt geredet haben. Und äh, als ich zurückgekommen bin, habe ich, weiß nicht, war ich einfach offen gegenüber allen und äh, habe Leute nicht irgendwie äh, genau nach ihren Leistungen beurteilt. Genau, nach ihren Leistungen beurteilt oder nach ihrem Aussehen oder nach äh, irgendwelchen Vorurteilen, die man vielleicht hat gegenüber einer bestimmten Personengruppe ja. oder so. Sondern einfach jeden genommen, wie er aufgetreten ist. Und äh, ja, also das ja diese Erkenntnis habe ich, denke denk ich mal, aus Rein zu verdanken. Das ist also. doch eine sehr, sehr gute Erkenntnis. <lacht> Aber Auf jeden
0: Fall. das klang ja so ein bisschen so, als wären die Leute dort sehr oberflächlich gewesen. Ähm, war das so? Kannst du das gerade bestätigen oder war es nicht so, oder kam es nur falsch rüber? also
1: okay, Na, <lacht> Nee, war eigentlich nicht so. <lacht> okay. Äh, ich muss sagen, ich glaube, äh, weil, also auch wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber geredet habe, dass, sag ich mal, ich aus einer anderen Kaste komme oder so, äh, waren die halt trotzdem, sag ich mal, sehr, sehr nett zu mir, ne? Ja. Und <lacht> ähm, ich meine, Australier allgemein sind ja sehr nett zu Fremden. Okay. Ähm, und ich denke, das hat mich halt sehr überrascht, weil hier in Deutschland sind wir anders. Ähm, und ja, ich habe, äh, also mein, meine Familie dort hat mir halt auch so, oder mein, äh, mein Großonkel hat mir sehr, sehr viel viele Erfahrungen beigebracht. Oder, ja. äh, sehr viel von seiner Lebenserfahrung erzählt. Ja. hat mir halt auch gesagt, dass Aussehen bringt nichts, sag ich mal. Oder äh, Aussehen äh, sagt nichts über den Charakter aus oder ja. durch was du durchgegangen bist und so weiter. Also genau, ich habe es trotzdem genossen, aber habe halt trotzdem so unterschwellig gemerkt, dass da wirklich Unterschiede gibt. Ne? Also ja, wenn jemand halt mit mir geredet hat, dann ging es halt darum ja, okay, und was was macht dein, was machen deine Eltern? Ah. Und ich so, na, die, der eine ist halt Tischler und der die andere ist Erzieherin. Oh ja, cool. Ja. Und, und, dein, und hier dein äh, Großonkel, ja, ja, de, dem gehört, äh, dem gehörte da so eine äh, Bäckerei, ne? so eine ja. Bäckereigruppe. Und dann, dann wurden sie total heiß. Ne? So, boah, was, was für ein Auto fährt der? Ja. Und was, äh, keine Ahnung, wo wohnt er und so weiter? Und für mich war das irgendwie so, so egal. Ja. <lacht> aber für die war das keine Ahnung. Ja. Okay.
0: Also sehr materialistisch. Ja,
1: genau. Ja. Ähm,
0: ja, aber wenn du dann trotzdem mit dem Mindset so zurückgekehrt bist, zu sagen, okay, hey, ich bin offener gegenüber allen und äh, guck erstmal mir an, was hinter der, hinter den Vorurteilen, Fassade oder Leistung oder was auch immer steckt, dann ist es doch sehr, sehr lobenswert und sehr positiv. Und ist auf jeden Fall, äh, eine gute Sache gewesen. Und hast du dann auch dein Ziel verfolgen können, dein Englisch zu verbessern? <lacht>
1: ich hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, mein Englisch zu verbessern. Äh, die ersten drei Monate, vielleicht auch interessant zu hören, so, äh, hatte ich so das Gefühl, oh Gott, ey, wie, wie schlecht kann ich denn sprechen? Ich habe übelst gestockt und äh, keine Ahnung, die ganze Zeit so musste ich die nochmal fragen, was sie gesagt haben. Ja. Ähm, aber die waren, also zu der Zeit hatte ich nicht rein Englisch, aber die waren total überrascht, wie gut mein Englisch ist. Und ich, ich war sehr überrascht, was, wie, wie bitte. Ja. Ähm, und ja, dann wurde es halt auch stetig besser. Ja. Ähm, ja, also mein Englisch war zum Schluss dann halt so gut, dass ich das erste halbe Jahr, als ich wieder zurückgekommen bin, auf jeden Fall eine 1 bekommen habe. Dann hat die Lehrerin gewechselt und äh, seitdem ging es erstmal wieder bergab. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, also auf jeden Fall war es gut für mein Englischer. Ja, ja.
0: Ähm, vielleicht noch mal kurz um zusammenzufassen: Was war denn für dich der größte Vorteil aus der Reise und was ist aber auch vielleicht der größte Nachteil?
1: Ja, also der größte Vorteil war einfach eine neue Kultur kennenzulernen. Das war, denke ich mal, so im Nachhinein echt echt cool. Äh, auch eine andere Perspektive aufs Leben zu bekommen, wie andere Menschen leben in einem komplett anderen Land, weil so viel anders da ist als hier in Deutschland. Ja. Und äh, deswegen sollte man es auf jeden Fall mal gemacht haben in ein anderes Land reisen und da die Kultur kennenlernen. Ähm, weil es auch etwas ist, was man dann halt sein ganzes Leben oder sein ganzes Leben dran zehrt. Ja. Boah, jetzt höre ich mich an wie <lacht> meine Eltern früher alter oder so. Oder irgendwie so ein, äh, keine Ahnung. Äh, Lebensweisheitsguru, ja. alter. Man wird älter, äh, man wird
0: reflektierter. Äh, ist schreck doch, schrecklich. Ey. Man wird erwachsen.
1: <lacht> ähm, das Schlimmste, äh, ja, das war natürlich das äh, Reinkommen erstmal. Also für mich auf jeden Fall, weil ich halt, denke ich mal, nicht so einer bin, der auf Leute zugeht und äh, irgendwie äh, um jeden Preis so jeden kennenlernen möchte oder so. Ja. Deswegen habe ich auch ziemlich viel so äh, dem, was ich in Deutschland hatte, auch nachgehangen und wollte eigentlich auch manchmal wieder zurück. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich mich da nicht so wohl gefühlt habe in dieser neuen Umgebung. Ja. Ähm, ja. Das Schlimmste. Also, aber ich, genau, da, damit kommt man ja klar, weißt ja. du? Also, deswegen ist es ja auch nicht so schlimm. Äh, ja.
0: Ja, aber wenn es keinen Nachteil gehabt hat, dann ist doch, dann ist doch umso besser. Hätte ja nur sein können, dass, dass da irgendwas gab, wo du gesagt hast, oh. äh,
1: Na, auf jeden Fall, also Geld, ne? Also, boah, ey. So teuer. Wirklich? So teuer. Wahnsinn. <lacht> Besonders halt für Außenstehende. Ja. Also, ich, ja. Das, äh, ja, muss ich jetzt nicht äh, direkt sagen, aber meine Eltern hatten da echt dran zu knabbern und hätte meine gesamte Familie nicht mitgeholfen oder so, hätten die das auch gar nicht so geschafft. Und äh, ja, also ein Glück habe ich auch halt dieses Stipendium bekommen und so, ja. was nicht viel war, aber hat auf jeden Fall geholfen. Und äh, jeder, der das machen möchte und halt nicht so viel Geld hat, der sollte sich auf jeden Fall umgucken. Es gibt Haufen Stipendien und, äh, und so weiter, wo auf jeden fall geld bekommt ähm, es gibt auch die möglichkeit halt sicherlich sich einen kredit aufzunehmen also ich kann mir 100 vorstellen dass das halt das wert ist ja. auf jeden fall zu machen ähm, weil geld ist halt eine zahl die du irgendwann zurückzahlen kannst aber ja. die erfahrung bleibt halt für immer und deswegen äh, auch wenn man jetzt sagt oh, das schaffe ich nicht oder wie auch immer also du, äh, du schaffst es immer irgendwie irgendwie wird es immer gehen Deswegen, ähm, ja, genau. Ja. Das wollte ich dazu sagen. Das ist,
0: das ist sehr, sehr tiefgründig und sehr, sehr schöne Worte gewesen von dir. Deswegen <lacht> wollte ich dich auch gar nicht unterbrechen. <lacht> ähm, aber ja, das zeigt halt, wenn, dass wenn du ein Ziel hast und du das wirklich willst, dann musst du halt alles dafür tun, dass es halt ähm, in Erfüllung geht. Ja. Und dann hast dann hat es eben auch wie bei dir geklappt, in Australien äh, dein Auslandsjahr zu machen. Ähm, Dazu mal noch eine Frage. Gab es vier aus Deutschland, also von unserer Schule oder vom Training, also von den Trainern, irgendwelche Probleme, dass sie gesagt haben, oh, du kannst doch jetzt nicht ein
1: Jahr einfach weggehen in ein anderes Land? Na, na ja, genau. Ähm, Erstmal zu, zu deiner Aussage äh, mit Ziel und so weiter. Äh, ich hatte ja gar keinen, also, oder ich bin ja da zufällig so reingerutscht, ne? Ja. Und das war einfach purer Zufall, dass, dass ich das da geschafft habe und so weiter. Also, ich, ich habe da auch gar nicht so an die Zukunft gedacht, sondern einfach so gemacht: Ja, okay, ich mache das jetzt oder so. Ja. Also, äh, das wollte ich nochmal betonen, weil wir hier gerade dabei sind, dass, keine Ahnung, man muss von Anfang an irgendwie einen Karriereplan haben oder irgendwie so. Ja, Ach, nee, aber, das meine ich ja, gar nicht. Nee, aber du hast
0: ja du hast ja gesagt, dass du dich dann dafür entschieden hast und dass du es machen wolltest. Und dass du dann halt alles, was danach kam, halt in Kauf genommen hast weil du es eben machen wolltest. Hm. Natürlich war die, die Initiation dazu war ein bisschen zufällig, aber es geht ja dann darum, okay, egal wie du in die Situation gekommen bist, wenn du siehst, okay, das will ich erreichen, egal wie es jetzt dazu gekommen ist, musst du halt ja, die Chance ergreifen und ja. durchziehen. durchziehen. Genau. Ja, jetzt, jetzt, jetzt aber zu
1: deiner Frage, ja. äh, ob es irgendwie Probleme gab in der Schule hier in Deutschland. Ähm, kann ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Aber also auf jeden Fall waren natürlich die Trainer ein bisschen enttäuscht oder so, äh, dass ich da gehe, weil die müssen ja auch, sag ich mal, ihre, ähm, ihre Quoten schrubben, äh, ein paar Leute halt bei, bei der deutschen Meisterschaft durchbringen und äh, wie auch immer bei den Tests und ich bin dann halt weggefallen. Ja. Fanden die halt nicht so schön natürlich, aber <lacht> der Cheftrainer hat mir dann halt gesagt, dass es okay ist, solange ich halt äh, immer mal wieder so ein paar Zeiten rüberschicke und so weiter, ja. äh, damit ich den äh, Kaderstatus behalte, also den äh, D, warte, wie heißt der? D-Kader. D D -D D-Kader? Nee, DC nicht mal. <lacht> ja, echt. Äh, Genau. Ähm, ja, und von der Schule aus waren die total nett, super nett. Also, weil die haben gesagt, ja, okay, wir sind ja eine Gesamtschule und die 11. Klasse ist ja sowieso nur zur Wiederholung da. Ja. Und die zählt ja überhaupt nicht rein. Deswegen bräuchtest du die theoretisch gar nicht. Und wir könnten das so machen, dass, wenn du wiederkommst, du einfach in die 12. gehst. Weil ich ich habe äh, hab das Auslandsjahr nach der 10. Klasse Abschluss gemacht. Ähm, genau. Heißt also, ich ähm, war <lacht> innerhalb der 11. Klasse in Deutschland war ich eigentlich in Australien und habe da mein Auslandsjahr gemacht, bin zurückgekommen, habe den Rest der <lacht> 11. noch gemacht und äh, bin dann direkt in die 12. gegangen. Ob das jetzt gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, werden wir ja. vielleicht sehen in den nächsten paar Minuten. Aha.
0: Hat dir denn die Umstellung, dann ist dir dann wieder sehr schwer gefallen, als du aus Australien zurückkamst wieder hier ins Deutsche, Schulsystem und auch wieder in den Leistungssport hier zurückzukommen, weil es ist ja dann doch noch mal ein Unterschied zu dem, was in Australien läuft. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz beschreiben, wie sah denn da dein Alltag aus? Ähm, ah, weil, ja. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, wie das, wie das ist, wenn man in Australien an eine Schule geht.
1: Ja, fuck, habe ich total vergessen. <lacht> <lacht> ähm, stressiger sogar als hier in Deutschland. Okay. Also noch eine krassere Doppelbelastung. Ich bin morgens um 4 Uhr aufgewacht, dann waren wir 4.30 Uhr am Wasser und haben trainiert. Weil die Sonne in Australien natürlich ein bisschen aggressiver auf uns scheint, müssen wir morgens, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, trainieren und abends, wenn die Sonne untergegangen ist, trainieren. Heißt also, äh, ja, 4.30 Uhr raus, zwei Stunden dann war es 6.30 Uhr, dann äh, duschen, 7.15 Uhr oder 7.30 Uhr, äh, oder dann haben wir halt ein bisschen gefrühstückt, 7.30 Uhr war dann Schulanfang, ähm, was ich bei der Schule total cool fand, war, oder ich glaube, das ist allgemein in, in Australien, in Kanada, Amerika, so, äh, dass du das wie bei der Uni hattest, ne? ja. also dass du Kurse hast und dann kannst du dir einfach aussuchen, was du machen möchtest, ja. du hast halt deine Grundkurse, aber du hattest viel mehr Auswahl. Also ich konnte zum Beispiel so ein äh, CAD-Modul äh, machen, Kurs machen, hier. Ja. wie sagt man das? CAD oder CAD? CAD. Ja. Äh, das habe ich gemacht. Äh, Business and Economics. Äh, Accounting, also Buchhalten. Ähm, Business and Economics ist äh, Wirtschaft. Ähm, ja, was total cool war. Ja. Und dann... Abends, genau, das ging dann äh, übelst lang. Ich glaube, bis 17 Uhr, 17.30 Uhr oder so. Und dann halt wieder zwei Stunden, drei Stunden Training. Und äh, dann nach Hause, <lacht> eine Stunde irgendwie Hausaufgaben gemacht oder zwei Stunden und dann halt wieder pennen gegangen, weil ich ja, ja vier Uhr morgens wieder aufstehen musste. Äh, was auch interessant war, weil äh, es ja eine katholische Schule war, es gab jeden Dienstag, gab es einen Gottesdienst wo wir hin mussten und dann haben wir halt äh, Lieder gesungen und so. Also ich fand das persönlich ziemlich cool. Ja. Alle anderen haben das gehasst, aber ich fand <lacht> das eigentlich total cool, weil hieß ja, keine Schule zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, und es gab eine äh, Schulkon oder wie sagt man, eine Schülervollversammlung ja. auch, auch jeden, jede Woche. Okay. Und jede Woche wurden wurde irgendjemand oder so Medaillen verteilt oder gab es ein Shoutout, so, ja, hey, hast du klasse gemacht oder ja. so und da man ja so viele Sportteams hatte in, äh, oder so viele verschiedene Aktivitäten, die man bei der Schule machen konnte, ja. weil man ja eine Ganztagsschule war, also ähm, genau, gab es immer irgendwas zu feiern. Ja. Also wir hatten ja Rudern, wir hatten, äh, ja, da hört es schon auf, <lacht> <lacht> äh, Rudern, <lacht> Rugby, äh, Cricket, genau debattieren, Schach und das ganze andere Zeug. Ja. Und äh, ja, da gab es halt jeden. Und wenn du halt sowas gemacht hast und gut warst, dann kannte dich auch jeder. Ja. Allein, also gerade deswegen. Und du wurdest äh, angestarrt und äh, ja, dir wurde Hallo gesagt und so und also mir ging es tierisch auf den Geist, ey. <lacht> ähm, aber ja, genau, so war das habe ich noch was vergessen, so vom Tag her? Naja, ähm, das nee, du
0: hast auf jeden Fall ziemlich gut dargestellt, dass du absolut gar keine Zeit hast für irgendwas anderes außer Schule und Training. Genau,
1: richtig, ja. Also hattest
0: du da nicht, hast du jetzt nicht gesagt, okay, du warst dann surfen oder so, nee. was, was man, also hattest du wirklich keine Zeit, da andere Hobbys oh. zu entwickeln oder zu schreiben, wie du es ja gerne mal machst? Ähm, also,
1: ja, also... Wie es der Zufall so will, hatte ich ja die Möglichkeit auch mal sonntags manchmal manchmal auszuschlafen. Okay. Ähm, nur da mein Großonkel dem gehörten ja dem gehörte ja so eine Bäckereikette ja. und dem habe ich dann in meiner Freizeit eigentlich dauerhaft geholfen ja. und es gab immer irgendwas zu tun. Wir sind halt durch durch die ganze Stadt gefahren und haben immer irgendwelche, Weiß nicht, wir haben seine äh, Läden kontrolliert, weil ja. er geht manchmal gerne einfach so als äh, Customer rein, als ja. Kunde und überprüft, ob die alles richtig machen. Ja. Ähm, natürlich wird dann auch, wenn dann auch die Kuchen getestet, <lacht> <lacht> äh, dann weiß nicht, manchmal habe ich auch in der Fabrik ausgeholfen, äh, ja. weil ich einfach wissen wollte, wie das war. Äh, genau, deswegen konnte ich auch nicht viel schreiben, äh, wegen dem Surfen. Äh, ja, das habe ich drei oder vier Mal probiert. Ja. Meine Onkels haben das mir falsch äh, beigebracht, denke ich mal. Also, die haben mir gesagt, ja, hier ist ein Board, äh, komm mal mit raus, ne? Ja. <lacht> und dann, ohne, ohne mir irgendwas zu sagen, so. Und dann bin ich halt in die Wellen so, habe angefangen zu schw äh, schwimmen und ja. äh, die erste Welle hat mich gepackt, Alter. Ich bin mit, mit dem Kopf zuerst direkt auf den Sand, zack. <lacht> und hinten in, in meinem Hals hat so Knack gemacht. Aber oh. Ich dachte so geil. Äh, genau die anderen paar Male war es auch nicht besser deswegen habe ich das gelassen ähm, aber sonst ja war ich dauerhaft auf Achse habe entweder halt meinem Onkel ausgeholfen ja. ab und zu habe ich halt auch mal was mit meinem Team gemacht ja. mit meinem Ruderteam <lacht> die waren eigentlich auch ziemlich cool die haben auch viel getan um mich zu inkludieren ja. äh, in deren Aktivitäten was die so machen und äh, ja war ganz lustig
0: ja, klingt doch aber alles in allem erfolgreich, sogar kostenlos, oder was heißt kostenlos, aber Praktikum noch abgestaubt.
1: Ja, genau, hast das, recht. Äh, <lacht> Businessman. ja äh, Vielleicht
0: mal so, weil wir da noch gar nicht, oder weil du das glaube ich noch gar nicht gesagt hast, wo genau warst du denn in Australien? Also weil Australien so. ist ja groß.
1: Ja, ein bisschen größer ne, als Deutschland, ey. Äh, das war in Queensland, äh, Surface Paradise, so jetzt okay. habe ich wieder. Und genau. da warst du noch viermal surfen. Ja. Also, ja, also ich war jeden Morgen, äh, wenn ich kein Training hatte, äh, war ich natürlich im Wasser. Ja. Äh, so bin ich aufgestanden. Das war natürlich sehr geil. Ähm, aber, also ja, Surface Paradise ist direkt am Wasser. So, deswegen. Ähm, logisch. Ja, genau, ne? Äh, ja, äh, aber ja wegen, wegen dem Schreiben. Also ich habe ab und zu mal probiert zu schreiben. Ja. Aber, ja, bin nie dazu gekommen. Ach so, genau, was ich da angefangen habe, weil wir da einfach mal so das Rumstehen hatten, war ein Klavier. Das war sehr schön. Und, äh, ja, habe ich mir einfach selber beigebracht, weil es einfach Bock gemacht hat. Ja. Da hat mich Bodo Wartke draufgebracht. Mhm. Bodo Wartke ist ja ein sehr, oder meiner Meinung nach, ein, einer der besten Kabarettisten in Deutschland. Äh, genau. Und der hat mich dazu gebracht, eigentlich Klavier zu spielen, ja.
0: ja klingt so. doch gut. So, und dann äh, hattest du eine schöne Zeit in Australien, bist wieder zurückgekommen, dein Englisch hat sich verbessert, ähm, wie lief es denn ab da mit deinen generellen schulischen Leistungen bis hin zum Abitur, denn Spoiler, du hast Abitur.
1: Wahnsinn, what? <lacht> genau, Alter. <lacht> ähm, ja, also ich denke, mein Abitur hat sich sehr deutlich verbessert. Ja. Äh, genau. Also, kurz, um nochmal auf rein zurückzukommen. Mensch, ey. Äh, da, äh, also, der Grund, wieso ich zurückgekommen bin, ist, weil äh, äh, jemanden Zweierpartner brauchte. Und ich habe, äh, äh, genau, Deutschland vermisst. Und deswegen bin ich wieder zurück nach. Äh, Deutschland. Ansonsten hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, in Australien Abitur zu machen und die hat mir dann wirklich das Stipendium gegeben, was sie mir davor verweigert haben. Ähm, nee, also ich war auf jeden Fall sehr gut dann im Abitur, habe mich sehr angestrengt, gerade weil ich gemerkt habe, dass es äh, noch was anderes außer Sport gibt. Ähm, ja, wollte dann ehrlich gesagt eigentlich auch runter von der Sportschule und wollte an eine normale Schule, was ein bisschen schwierig war, weil ich Russisch belegt habe und keine andere Schule gefühlt in Potsdam oder so oder überhaupt in Brandenburg noch Russisch ermietet und ich deswegen nicht einfach wechseln konnte äh, genau und ja ich war eigentlich nicht schlecht ja. Ja, also hast
0: du schon relativ schnell nachdem du aus Australien wieder zurückgekommen bist dann gesagt dass für dich also dass du nicht mehr Leistungssport machen möchtest sehe ich das richtig ja genau ja Okay, dann hätte ich mal die Frage, wie kam es zu der Entscheidung, weil du bist ja gerade nach Australien deswegen oder dadurch dahin gekommen und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, Leistungssport für mich muss jetzt nicht mehr sein und ich würde lieber meine Energie in die schulische Laufbahn legen?
1: Na, ich habe erst mal gemerkt, dass, also in Australien trainiert man anders als in Deutschland und äh eigentlich, seit wir zwölf waren, war das ja so, dass wir so stufenweise immer wieder mehr trainiert haben, ja. alle zwei Jahre. Äh, oder spezifischer trainiert haben oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, in Australien ist mein Körper einfach durcheinander gekommen. Ja. Und ich habe auch nicht, ich habe viel anders trainiert als bei uns. Nicht so viel auf Ausdauer, ja. sondern eher auf Sprint und so weiter. Wir haben ziemlich viele Sprints gemacht. Obwohl wir halt auch 2000 Meter gefahren sind, ähm, ja. Und als ich wieder gekommen bin, war halt die Grundlage einfach nicht mehr da ja. und ich war nicht mehr so gut. Äh, bin einfach nicht mehr vorne an die Spitze gefahren wie sonst immer. Und das hat natürlich äh, mich ziemlich deprimiert. <lacht> Auf der anderen, also und zusätzlich kam halt noch, dass je älter du wirst, desto mehr Training musst du eigentlich auch machen, ja. weil die anderen ja auch anziehen. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust und wie du Uh, und ja, wie ich schon gesagt habe, ich hatte dann andere Interessen, wollte mich mehr auf Schule konzentrieren und habe gemerkt, dass der Sport einfach da im Weg ist und ich habe gemerkt, dass der Sport für mich auf jeden Fall ein Dead End ist, ja. was mir nichts mehr bringt, weil uh, für mich war der Wunsch Olympiasieger zu werden, wie als ich noch zwölf war, <lacht> jetzt nicht so groß um jeden Preis will ich da, wollte ich da jetzt nicht umstehen ja. besonders im Rudern, da bist du ja halt Weiß nicht, ist ja so anstrengend, ey. Du ja, musst ja halt, Schmerzen lieben. Das ist halt eine Randsportart.
0: Einmal <lacht> ja. und auch ein bisschen was für Verrückte. Ja. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema sind, wie findest du deinen Rudern als Sport an sich? Weil du machst es ja jetzt äh, immer noch.
1: Ja. Ich bin im, äh, Hauptstadt Sprintachter Berlin. Oder? Ja. <lacht> Zweiter <lacht> ja. Hauptstadt. Ja. Genau, ja. Äh, na, land ist schon cool äh, kann ich auch jedem empfehlen nur halt nicht äh, leistungssportlich oder aus meiner sicht also ich äh, äh, da sind die schmerzen mir einfach zu groß als dass ich das empfehlen könnte so. aber ja ich mache es immer noch gerne Na das doch und das ist wichtig ja?
0: und es soll gesund sein ja. rücken wenn, wenn man es richtig macht ja so. Wir haben jetzt geklärt, dass du in Falkensee aufgewachsen bist, dann bist du nach Potsdam gegangen, dann ne? warst du in Australien und dann hast du es geschafft, dein Abi zu machen. Und äh, ja, wie ging es danach für dich weiter?
1: Ja, also äh, die danach bin ich erstmal ins Jobcenter. Äh, weil mir unsere Deutschlehrerin empfohlen hat, ja, solange man nicht arbeitet, sollte man sich äh, arbeitslos melden. Ja. Damit, damit man das angerechnet bekommt oder so. Ja. Äh, und dann war die Frau, die ich da erwischt habe, total erschrocken, dass ich mich um gar nichts gekümmert habe, so was ich überhaupt nach dem Abitur mache. Ja. Äh, und ist total ausgerastet und äh, hat mich einen Vertrag unterschreiben lassen, dass ich alles, was ich von ihr bekomme, also jede jede Ausschreibung für einen Job, ja. äh, dass ich mich darauf bewerben muss. Ähm, und ja, das mochte ich natürlich nicht, weil die hat mir irgendwie, keine Ahnung, zehn Bewer äh, Ausschreibungen geschickt, Alter. Ja. Und ja, da hatte ich dann echt keine Lust drauf. <lacht> äh, Studium wollte ich auch nicht eigentlich machen, weil für mich waren Studenten immer abstoßend. <lacht> Ich musste jeden Morgen dann zum Schluss, weil ich ja nicht mehr Sport gemacht habe, aus dem Internat raus. Und genau, da musste ich immer so eine Stunde von meinem Vater aus Berlin nach Potsdam fahren und da waren die ganzen Studenten halt immer drin. Und die konnten sich nur über Klausuren und ihre Module und so unterhalten und das hat mich sowas von abgetan. Das fand ich total schrecklich und wollte einfach kein Student sein. Ja. Genau, na, ähm, Andere Möglichkeit wäre Wäre halt, äh, FSJ äh, freies soziales Jahr gewesen äh, Ein duales Studium zu machen ja. Weil das wäre halt Wenigstens ein bisschen Arbeit gewesen Eine Ausbildung, äh, zu machen Genau Aber das war alles zu spät Wie halt du gemerkt hast, ne Man hätte sich ein Jahr früher bewerben sollen ja. Hab auch ich gemerkt, ja, scheiße <lacht> Äh ja, Berliner Tafel, keine Ahnung, wieso das nicht geklappt hat. Ich bin, glaube ich, einfach zu dem Zeitpunkt einfach nicht zum Bewerbungsgespräch gekommen, weil, äh, gegangen. Äh, wofür vielleicht.
0: hast du dich da beworben bei der Berliner Tafel? Für ein FSJ oder?
1: Ach so, ja, na, da ich, ich habe ja unseren Abiball äh, auf die Beine gestellt, komplett ja. alleine, weil irgendwie niemand Bock, wirklich niemand Bock hatte, da irgendwas zu machen. Ich habe halt alles... Äh, gemanagt, so Geld und äh, keine Ahnung, die amtliche Unterhaltung und das Hotel und bla bla bla. Ähm, und dann dachte ich, ja okay, wie wäre es denn mit irgendwie Management Zeug. Ja. Und bei, bei der Berliner Tafel hätte ich halt genau so Veranstaltungen geplant und äh, ausgeführt und hätte sozusagen so äh, Essensausgaben auch irgendwie glaube ich Organisiert ja. und wie auch immer, auch so ein bisschen Presse gemacht und so. Okay. Ja. Duales Studium hatte ich auch die Möglichkeit, Dienstleistungsmanagement. Äh, genau, das, das war halt ein Kumpel von meinem Vater, der mir das äh, da geholfen hat, reinzukommen. Und ich wurde auch eingeladen zu irgendeinem so Bewerbungsgespräch nach München oder so. Ja. Äh, hätten sie mir auch bezahlt und so alles, aber hatte ich keine Lust zu. Okay. Weil mir das einfach zu lange gedauert hat. Ja. Äh, dann hatte ich halt noch eine Möglichkeit, hier bei Siemens so ein duales Studium zu machen. Ähm, da war ich dann sogar auch beim Assessment Center, aber die haben mich da echt so fertig gemacht und so. Und dann haben sie mir auch, also Assessment Center ist einfach nicht schön. Ähm, dann haben sie mir auch gesagt, ja, das äh, mich, soll mich nicht nehmen. Ja. So, also Siemens mag ich echt gar nicht. Ey. <lacht> <lacht> ja, naja, und dann. Ja, wie es halt so ist. Äh, man wird bei einem abgelehnt oder hat auf einem alles keine Lust und das Einfachste, was, was kam, war einfach, sich einzuschreiben in die Uni. So, <lacht> und dann wohne <mal lacht> ich zu so einem langweiligen, dämlichen Studenten, die ich eigentlich die ganze Zeit gehasst habe. Total kacke. Tja,
0: <lacht> aber so wie es manchmal so kommt, ne? Ja. Äh, du hast
1: angefangen zu studieren. Was hast du denn angefangen zu studieren und wo? Ich habe mich für Maschinenbau beworben bei der TU Berlin wurde auch angenommen, habe mich eingeschrieben äh, und habe dann so ein Early Bird gemacht äh, mhm. für Mathe, für die Mathekurse ähm, und da in der Raucherpause äh, hat mich dann einer gefragt, und was studierst du so? Ich so ja Maschinenbau. Also nö, mach, mach mal nicht, äh, mach mal Informatik, die sind cooler. Ich so, <lacht> okay. <lacht> und äh, ja, genau. Heißt also, ich habe Informatik letztendlich studiert oder studiere Informatik an der TU Berlin.
0: Ja, krass, wie das manchmal, das ist auch wieder sehr zufällig gekommen, habe ich so das Gefühl.
1: Genau. Ähm,
0: <lacht> aber du hast einen Bachelor in Informatik.
1: Jetzt endlich fertiggestellt, genau ja, richtig. Und
0: ähm, was hat dich denn aber dazu bewegt, das Studium dann wirklich zu machen, wo du es ja erstmal nur gemacht hast, weil du keine wirkliche Alternative hattest? Hat es dir wirklich Spaß gemacht? Hast du was gefunden, wo du gesagt hast, ey, das finde ich eigentlich ganz cool? Oder hast du es aus Alternativlosigkeit dann durchgezogen? Ich denke,
1: aus Alternativlosigkeit, ehrlich gesagt. Okay. Äh, in irgendeiner Weise, also ich meine, Informatik ist schon ziemlich, ziemlich hart an der TU Berlin, finde ich persönlich. Ja. Äh, und, ja. Ich ja ich weiß gar nicht also es ist halt so eine liebe hass beziehung oder hass, -Hass liebe hassliebe. ja genau so eine hassliebe irgendwie informatik muss ich ehrlich gesagt sagen ähm, genau also keine ahnung wieso ich da durchgegangen bin das waren einfach also wirklich schreckliche <lacht> Dinge, <dass die lacht> ganzen module da durchzuziehen äh, ja <lacht> Okay, aber man muss
0: ja dann trotzdem sagen, du hast es durchgezogen, du hast alles bestanden ja. und du machst jetzt gerade oder hast, hast jetzt angefangen, Master in Informatik zu machen an der TU Berlin. Mhm. Ähm, wenn dich das alles so furchtbar genervt hat und du es so schlimm fandest, wie kam es dann dazu, dass du das jetzt äh, trotzdem
1: weiterhin machst? Na, ich meine, ich habe mich ja immer am Anfang halt umgeguckt, okay, was äh, was wird in Deutschland gebraucht? Ja. Und da habe ich gesehen, ja, Informatiker werden sehr stark gebraucht. Dann dachte ich, ja, äh, also nachdem der Typ halt mir gesagt hat, äh, studiere doch mal Informatik. Und ja, ich glaube, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke, hat mich das so ein bisschen am Leben gehalten. Äh, und genau, hat, äh, hat mich so ein bisschen glauben lassen, ja, okay, ich. Äh, muss das jetzt zu Ende machen. Ja. Und habe ich ja jetzt auch, genau.
0: Also war das so eine Business-Decision zu sagen, okay, so das werden Informatiker gebraucht, da finde hm. ich safe einen Job, dafür die nicht gutes Geld und nicht so die Entscheidung, okay, was will ich wirklich machen.
1: Genau, ja. Also, <lacht> ja, ich weiß halt nicht, ob es in Deutschland allgemein so das Gefühl ist, aber für mich war das halt immer so, dass, oder in meiner Familie war immer so, die Aussage, ja, mach erstmal was Richtiges und dann kannst du immer noch entscheiden, was, was du dann machst. Oder äh, genau, also, <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ja, ich möchte Journalist werden oder so, ja, ja ist, ist die Konkurrenz nicht zu groß da in dem Bereich und bla, also, äh, oder das ist ja nichts Richtiges oder irgendwie so, ja, ähm, ja. Und das hat mich halt echt äh, anscheinend. Ja, dazu bewegt, wirklich was Festes zu machen, wo ich halt wirklich einen Job kriege und ja, äh, ja. genau.
0: Okay, also du äh, machst gerade jetzt dein Master, mhm. ist auch in Informatik, ist ja auch anscheinend nicht das, wo du so wirklich für brennst, ähm, also zumindest kommt es so rüber.
1: Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich will hier auch keinen Unsinn verbreiten. Ja, darf ich dich korrigieren? Bitte. <lacht> ähm, ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, jetzt wo ich die Master angefangen habe und die ersten Module machen, ist es halt wirklich so wie Tag und Nacht zum, äh, zum Bachelorstudium. Okay. Da sind halt wirklich interessante Themen dabei, weil man jetzt halt nicht auf die Grundlagen nicht mehr so eingehen muss, sondern halt wirklich interessante Sachen äh, durchgeht. Ja. Und äh, ja. Das ist halt ein bisschen interessanter und da kann man, kommt man halt ins Gespräch, kann man diskutieren so mit, mit anderen Leuten und, und so, weil halt ja. einfach das Grundwissen da ist ja. und das ist halt total geil.
0: Na, das ist doch schön, das freut mich auf jeden Fall, dass du was gefunden hast, was dir Spaß macht. Hm. Ähm, jetzt lass uns doch einfach mal so ein bisschen noch in die Zukunft gucken, was hast du noch für Ziele? Klar, du hast gesagt, du willst auf dem Mount Everest, so das ist sehr ambitioniert. Ähm, was steht denn sonst noch so auf deiner Bucketlist? Wenn du so eine hast, abgesehen vom äh, Mount Everest natürlich.
1: Jo. Ja, ich hatte, also ich habe, glaube ich, einfach zu viel vor für, für das kurze Leben. Äh, ja, Mount Everest, Kilimanjaro hochlaufen, äh, sechs Marathons, dann, äh, ich werde jetzt bald in Schweden wohnen wegen meinem Studiengang und da möchte ich dann auch vielleicht ein Jahr noch weiter arbeiten äh, nach dem Studi äh, Studium. Ich würde auch gerne noch mal in Neuseeland wohnen, äh, leben, arbeiten oder halt einfach rumfahren äh, für, für ein Jahr oder so, weil die Leute da einfach klasse sind. Ich war da jetzt nur ein Jahr, äh, eine Woche da, ja. aber war echt super. Ähm, Genau, so eine Sache. Also so, so weit kann ich auf jeden Fall in die Zukunft gucken, dass äh, ich dir sage, ja, das, das sind so meine nächsten Ziele, sag ich mal.
0: Okay, also viel Reisen, viel Neues entdecken. Ja. Da werden wir ja, haben wir ja super den Bogen geschlagen, dass du sehr abenteuerlustig bist.
1: Wahnsinn. Es ist Krass, ein, ey. Es ist unglaublich.
0: <lacht> ja. Äh, ja, das war ein sehr schönes und äh, sehr... Einblickrei einblickreiches, gibt es das Wort? Ich hab's jetzt, ja. wenn jetzt, wenn nicht, dann jetzt. So ja. Copyright ist da drauf jetzt angemeldet. <lacht> ähm, wenn du jetzt irgendwie einen prägnanten Rat deinem zwölfjährigen Ich geben könntest, wenn du jetzt, du hast ja jetzt schon ein bisschen länger gelebt, ähm, was würdest du deinem zwölfjährigen Ich gern noch mitteilen, wenn du jetzt
1: dem irgendwas sagen könntest? mach auf jeden Fall das, worauf du Lust hast und lass dir nicht sagen, dass äh, irgendwas gerade wichtiger ist oder so, sondern mach immer das, äh, worauf du Bock hast und äh, hör nicht auf die Stimmen in deinem Kopf oder so, ist es jetzt das Richtige oder wie auch immer oder sollte ich mich nicht um irgendwas anderes kümmern, sondern äh, ja, also das, was du gerade machst, ähm, das lohnt sich damit die Zeit zu verbringen, weil du das ja gerne machst, sag ich mal, und damit wirst du dann auch irgendwie durchs Leben kommen. genau.
0: Das ist doch eine sehr schöne Botschaft. <lacht> ähm, ja, ja. Das, ist, das kann ich nicht besser sagen. Mhm. Macht die Dinge, die euch wirklich glücklich machen. Versucht in euch reinzuhören, rauszufinden, was die Dinge sind, die euch wirklich glücklich machen. Und wenn ihr da was habt, dann haltet daran fest und guckt, wie ihr daraus irgendwas machen könnt. Und dann denke ich, habt ihr schon einen sehr, sehr großen Schritt dafür getan, dass ihr
1: glückliche Menschen werdet, so wie Leo einer ist. Ja. Ist halt. ja. <lacht> genau. Im Moment bin ich äh, sehr glücklich. Bin ja jetzt auch wieder nach Potsdam gezogen und so. Also. Ja, das ist schön. Ja. 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 Also hast du ja recht, wir müssen eigentlich langsam aufhören mit dem Podcast, der ist ja jetzt schon wieder eine Stunde lang. Leider sind wir ja nicht zu allen Themen gekommen, gerade jetzt, was äh, Job und so weiter angeht.
0: Ja, ich denke, da können mhm. wir ja nochmal
1: äh, gesondert dann drauf eingehen ja. in der Gesprächsrunde. Ja. Ähm, weil es ja auch wichtig ist, sage ich mal, auch zu, zu wissen, sag ich mal, ähm, weil ich ja auch noch eine D -Tour, D Tour gemacht habe und so weiter, ne, also... Mhm. Weil jetzt hört sich das ja auch wieder an, als wäre das ein roter Faden gewesen. Und es war ja nicht so, weißt du? Ja. Also. Und ja.
0: Also jeder, der gern wissen möchte, was Leo alles gearbeitet hat und wo er noch so vorhat zu arbeiten und so, der kann äh, gerne dranbleiben. Ähm, dann werden wir da, denke ich mal, noch drüber reden. Für das Interview jetzt äh, möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Danke. Ja, für auch. deine Zeit, für deine Offenheit.
1: Und es hat mich sehr gefreut. Ja. Welche auch, ey. Ziemlich viel geredet. <lacht> Ziemlich weit ausgeholt und äh, ja.
0: Aber ja. letztendlich doch ein rundes Interview geworden.
1: Ja, geil. Danke <lacht> dir, Flori. Ja, sehr gerne.
0: Ähm, dann wünsche ich euch allen
1: noch eine schöne Restwoche und wir hören uns. Wir hören uns am Sonntag, weil wir da dann, äh, die, wie haben wir das genannt? die, die haben, Reflexion zum Sonntag. Genau, da hören wir uns. Wir haben jetzt die, äh, Sieg, den Sieg und Niederlage der Woche legen wir auf den Sonntag. Genau, ausgelagert
0: auf einen separaten Podcast. Genau. Ähm, damit ihr dieses Interview hier in voller Gänze genießen könnt. <lacht> und wer Lust hat auf unsere reflexion von unserem Leben, der kann gern Sonntag wieder einschalten. Äh, bis dahin,
1: habt euch wohl und ja auf Wiedersehen zu